0: Ja, einen wunderschönen guten Tag an euch da draußen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Und also, wenn ich ehrlich bin, die Welt wird immer verrückter, ja. Und ähm, was ich auch cool finde, dass sie auch solche, ich will jetzt sagen verrückten Leute, weil das wäre vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich sage jetzt einfach mal, dass sie einfach Leute immer wieder oder dass mich Leute immer wieder über den Weg laufen die ganz begeistert äh, in Anführungszeichen besessen von dem Thema sind und das auch über Jahre verfolgen und äh, und das Thema voranbringen ja und ich, ich, äh, ich darf das sagen weil ich auch in derselben Kategorie bin ja also ich denke wenn man eine Idee hat wenn man an was glaubt braucht man ein bisschen Besessenheit weil sonst hört man zu früh auf und in dem Zuge darf ich den Martin Riga heute recht herzlich begrüßen und ähm, ja, da geht es um 3D-Audio. Und was das ist, das erfahren wir gleich.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Jawohl, Thomas, ich freue mich riesig dabei sein zu können und mein <lacht> verrücktes Thema auf deine Plattform zu bringen. Es klingt erstmal super nischig und abstrakt, 3D, was was ist das, was kann das? Und äh, das möchte ich versuchen, in diesem Podcast ein bisschen äh, Licht ins Dunkel zu bringen. Genau, darum geht Aber vielleicht sagst du einfach mal so ein bisschen was zu
0: dir, zu deiner zu deiner Historie, ähm, ja was du so, oder was du
1: machst, wie lange du das machst. Ich habe ja schon so ein bisschen angeteasert, ja. Sehr gut. <lacht> ja, ich bin der Martin Rieger, sitze hier gerade in München in meinem Tonstudio, so wie man sich es vorstellt, mit lauter Akustikelementen und das ist erstmal auf den ersten Blick normal, aber speziell ist eben, dass ich seit über fünf Jahren mittlerweile spezialisiert bin auf immersive Medien, sagt man auch gerne, oder auch 3D-Audio. Und das ist dieser Raumklang, Spatial-Audio, 3D, 360 Grad, wie auch immer man das nennen mag, letztendlich geht es darum, einen Höreindruck zu erzeugen, den wir Menschen so aus unserer natürlichen Umgebung können. Weil wir Menschen, wir hören ja schon immer dreidimensional, auch wenn mhm. wir da vielleicht gar nicht darauf achten, aber wir wissen, wie es klingt, wenn von hinten irgendwie ein Auto angerast kommt und äh, unser Gehirn warnt uns dann, dass wir dann nicht überfahren werden zum Beispiel. Und das fand ich so faszinierend, dass man auf einmal auch technisch diese Möglichkeit hat, diesen räumlichen Höreindruck über Kopfhörer zum Beispiel wieder zu geben, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt nichts anderes mehr und habe mich in der Richtung auch selbstständig gemacht und mache das wie wohl kein zweiter im deutschsprachigen Raum, darf ich mittlerweile behaupten, mit mhm. über 50 Projekten von Automobilbereich über Tourismus bis Medizin und versuche da wirklich dieses eigentlich nischige Thema an die Leute zu bringen, um festzustellen, ah, wo könnte man denn einen Mehrwert für die Leute erzeugen? Und äh, seitdem bin ich so fasziniert davon, dass ich nichts anderes mehr mache. Und wie ist dann deine Berufsbezeichnung? Das fand ich auch cool, ja. Das, das ist immer je nachdem, wer mich fragt. Wenn, wenn mich die Industrie fragt, dann bin ich natürlich Toningenieur oder Tonmeister. Das klingt dann eher technisch. Aber wenn mich dann eher so die künstlerische Riege fragt, dann sage ich, ich bin Sounddesigner. Mhm. Aber am Ende des Tages mache ich Beides. Also ich, ich, ich denke mir aus, wie ich technischen Ton, das klingt jetzt erstmal super physikalisch, aber wie ich den kreativ nutzen kann und dann ist man dann doch in dieser gestalterischen Richtung und ich mache halt eben beides, dass ich mir überlege, ah, was habe ich für Technik, aber wie kann ich es auch clever nutzen?
0: Mhm. Man könnte ja auch sagen Audio-Ingenieur oder Audio-Ingenieur oder so, hört sich auch gut an. Ne? Ja. Zum Beispiel, genau. <lacht> also da kannst du ja mal so eine, so, eine, so eine Liste machen mit deinen Titeln, ja? Also, also ich war total begeistert, Im, im Vorgespräch hast du ja auch schon ein bisschen was demonstriert, wir versuchen das auch natürlich hier im Podcast später mal, aber einfach nochmal so ein bisschen, ich hol, hol die Hörer vielleicht nochmal so ein bisschen ab, man kennt mhm. es ja so aus dem Kino, so am Anfang bis Around, dann kam, wie heißt es, DTS und so weiter, ja, ja. Ja. was ist denn so das, das gängigste im Kino gewesen, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: Mittlerweile heißt es einfach Dolby Atmos. Das ist ein Marketingbegriff, den kann ah, sich dann okay. jeder merken. Aber okay. es ist nicht mal ein Audioformat, aber dann wird okay. schon wieder zu technisch.
0: Okay, aber, aber das das kennt man dann, wenn man dann also so den... den ich finde immer, der Klassiker ist, wenn man so, so round oder so, so hört, ist dann Jurassic Park. Man sitzt auf dem Sofa, ja, ja. und man, man merkt dann, wie von hinten der, <lacht> die, der Rex kommt, ja. Ja. das ist, das finde ich, das finde ich schon erstaunlich und, und erstaunlich ist ja das, wo, wo wir jetzt gleich mal tiefer einsteigen, das im virtuellen Raum zu erzeugen, weil was mich da so begeistert ist, ähm, mein Thema ist ja auch Brand, Brand Experience, ja und da gehört natürlich ja auch der Sound dazu, also auch die die Marke über Sound zu emotionalisieren, äh, erlebbar zu machen, ja und äh, das fällt ja jetzt gerade in Anführungszeichen im normalen äh, Video-Call oder Zoom-Meeting oder, ja. to -Meeting oder äh, Teams oder Go-To-Meeting, wie sie heißen, fällt es ja total flach. Ja, das heißt, wir sind mhm. da ja sehr, sehr äh, flachdimensional <lacht> unterwegs. Ja,
1: das ist richtig. Also, die, du hast recht. Die meisten Leute kennen das aus dem Kino. Da hat Dolby einfach eine sehr gute Marketingarbeit gemacht, muss man sagen, weil ich auch immer wieder gefragt werde, wenn ich sage, ich mache 3D-Audio. Ah, machst du was mit Dolby Atmos? Und ich würde mal sagen, ja, es ist ein kleiner Teil von dem, was man machen kann. Und das ist auch das, was wirklich die Konsumenten erreicht und auch ins Kino lockt. Weil wie du sagst, es ist schon recht eindrucksvoll, wenn man das Gefühl hat, im Film zu sitzen. Auch wenn die ganze Action ja irgendwie vor einem passiert. Wenn dann Hubschrauber über einem vorbeifliegt, ist es halt nochmal eine nette Bereicherung für das Erlebnis. Mhm. Aber der Clou ist eigentlich, dieses 3D-Thema auch größer zu denken. Auch wie du sagst, in den virtuellen Raum zu bringen. Und tatsächlich hat Corona mir da doch in die Karten gespielt, muss sagen, mhm. Weil ich war nicht mehr gezwungen, auf irgendwelche Events zu gehen. Ich konnte auf einmal virtuell meine Demos zeigen und wie ich später auch präsentieren werde, kann man selbst mit einem einfachen Paar Kopfhörer 3D-Audio-Content genießen und sich mhm. dann fragen, ah, wie, wie, wie kann ich das in meinen Zoom-Calls oder wie kann ich das für mein Sound-Branding auch nutzen und wie klingt meine Marke eigentlich im virtuellen Raum? Mhm. Also das finde ich auch, finde ich auch jetzt sehr,
0: sehr spannend. Jetzt gerade auch äh, müssen wir uns im Nachgang vielleicht mal unterhalten <lacht> ähm, über das Sound Branding vom Digital Breakfast, ja, was man da machen kann. Also das fände ich, finde ich wirklich auch äh, passend. Ja, muss ich muss ich ehrlich sagen, fände ich, ich passend. Deswegen ähm, erstens sind wir ja sehr innovativ unterwegs und und äh, dann haben wir den Podcast, der auch kann ich auch sagen, ich also für mich geht er durch die Decke gerade, ja. Also, Sehr schön. Äh, weil wir auch vielleicht die, die Regelmäßigkeit haben und wir tun natürlich alles, um, um auch professioneller zu werden und, und auch unsere Marke zu stärken, ja. Mhm. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht mal so ein bisschen zu, zu, zur Anwendung. Also, wenn ich das jetzt, also wenn ich das jetzt als Unternehmen äh, zum Beispiel nutzen möchte für meine virtuellen Meetings. Äh, was was brauche ich denn da? Was ist da so, ähm, was, wie ist der Aufwand? Was, was muss ich da tun?
1: Eine sehr gute Frage. Das, ich ich würde den Schuh so ein bisschen andersrum versuchen anzuziehen, weil aktuell ist das Problem, dass wir diese Technologie haben und sagen, ach, wir können da im Kino was machen, wir können auch VR-Brillen was machen, wir können das im Zoom-Calls nutzen, aber die große Frage ist dann für mich als, als Content-Creator, ja, aber was, was hören dann die Leute? Was, was mhm, ist der Inhalt? Geht es darum zu sagen, ah, ich will die Kommunikation vereinfachen? Ja, dann ist das ein Use-Case. Dann können wir sagen, wir, wir können ähm, eine zum Beispiel Gesprächssituation ähm, im virtuellen Raum so natürlich gestalten wie in echt, weil wir wenn man sich das mal vorstellt, äh, normalerweise sitzt man an einem runden Tisch vielleicht, man hat links jemand, man hat rechts jemand, vor sich äh, vielleicht Leute sitzen und dann können wir sehr gut differenzieren, ja, wer spricht denn jetzt eigentlich mit Aha. mir? Aber das geht alles verloren über Zoom und über Skype und, und wie sie alle heißen, weil der Ton immer nur als Mono übertragen wird Aha. und ich habe da äh, letztes Mal schon gesagt, ja, wieso kam doch niemand darauf, da jetzt zu sagen, ich mache den Ton räumlich, weil dann kann ich ja auch viel besser differenzieren, wer mit mir spricht und Aha. es ist nicht so ermüdend und das ist Aha. nämlich einer der Gründe, wieso man die diese Zoom-Müdigkeit hat, weil der, die Sprecher, die Sprecherin immer von vorne kommt. Mhm. Und das gibt es ja in echt nicht, dass alle mhm. in einer Reihe sitzen und mit uns reden, sondern die sitzen alle normalerweise um uns herum. Und tatsächlich kurz drauf hat Apple dann gesagt, ja, wir bauen das jetzt bei FaceTime ein, zum Beispiel mhm. mit, mit, in Kombination mit den AirPods. Kurz darauf hat gesagt, Clubhouse, ja, macht ja voll Sinn, dass nicht alles nur Mono ist, sondern wir versuchen eine Gesprächssituation darzustellen. Also das wäre eine Anwendung, wenn es mhm. darum geht, äh, Kommunikation zu vereinfachen in mhm. seiner Firma. Aber dann kann man es, wie du schon angekündigt hast, mit dem Branding das noch wesentlich weiterspinnen, dass man sagt, wie, wie, wie liefert man vielleicht Emotionen an die Kunden, wie will man die vielleicht mit neuen Erlebnissen, sei es fürs Produkt begeistern oder ähm, vielleicht will man sie auch entspannen oder da ist halt der Ton sehr schnell diese emotionale Komponente und mit 3D Audio hat man dann nochmal ganz andere Möglichkeiten äh, diese virtuellen Räume zu gestalten. Mhm. Also das ist, was du jetzt sagst mit den, wenn wir jetzt bei den virtuellen Meetings mal bleiben,
0: du, du wirst ja auch, äh, du wirst ja kirre, wenn da drei, vier Leute im, im, im Call sind oder fünf und alle reden. Ja, ja. Äh, das, ist, das ist bei der, bei dem, beim physikalischen Meeting ist das, äh, ist das kein Problem, weil dann, dann, dann weißt du, wer jetzt gerade redet und, 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 und so, äh, so kommt halt alles, äh, so kommt halt der Brei zusammen, sag ich ja. mal, und, und du, es ist, ist wirklich sehr, sehr anstrengend, wer hat denn jetzt gesprochen, ja. Also immer diese Zuordnung zu machen, äh, flache Stimme äh, zum, zu der jeweiligen Person. ja. ja. Genau. Und wie, wie würde man das jetzt umsetzen, wenn man diesen, diese, äh, diesen, diesen Raumklang äh, erzeugen möchte?
1: Jetzt wird es nerdig, weil dann müsste ja. <lacht> ich versuchen, es äh, kurz zu fassen, dieses ganze Raum, Raumklang, das passiert alles softwareseitig. Man kann sich das so vorstellen, dass in diesem Fall Zoom würde dieses Mikrofonsignal, das ich jetzt zum Beispiel hier in ein Mikro spreche, würde es nehmen und in einen virtuellen Raum setzen. Und in diesen virtuellen Raum würde es auch die anderen Mikrofonsignale setzen. Da hätte man vielleicht zwei, drei, vier, fünf, je nachdem wie viele Leute teilnehmen, Signale. Und auch quasi virtuelle Ohren, kann man so kann man sich das mhm, vorstellen. Mhm. Und diese virtu oh, virtuellen Ohren werden immer in Echtzeit berechnet. Und die versuchen, diesen Raumklang für uns Menschen so wiederzugeben, ja, wie müsste das klingen, wenn ich jetzt auch noch in diesem virtuellen Raum sitzen würde. Mhm. Und ähm, das müsste man eben in Zoom zum Beispiel implementieren. Und Zoom kam leider irgendwie noch nicht auf die Idee. Aber wie gesagt, FaceTime hat das angekündigt. Mhm. Clubhouse mhm. ist auch äh, bald mhm. mit dabei. Und äh, wenn man sagt, man will das unbedingt haben. Es gibt auch ein paar Firmen, die bauen das auf, auf Anfrage und dann kann man es entweder in seinem Webbrowser sogar nutzen oder hat dann eben sein eigenes Desktop-Tool. Also so wäre dann die technische mhm. Umsetzung.
0: Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es auch dass es auch äh, natürlich eine Applikation ist äh, für Zoom. Zoom hat ja auch immer mehr Apps, die diese zulassen, die man dann quasi integrieren kann. Und mhm. so kenne ich zum Beispiel ein paar, ja. Da gibt es ja bei Zoom gibt's ja mittlerweile auch so einen App-Store, ja, wo man sich integrieren ja. kann. Vielleicht wäre das, äh, wär das noch ein Case für den einen oder anderen, sowas zu bauen, ja.
1: Ich könnte darauf wetten, dass das noch kommt. Also mhm. das, sind, das ist nicht nur so, ah, wäre das cool, sondern es passiert. Mhm. Es ist nur dadurch, dass Apple da gerade sehr umtriebig ist und das Thema Gott sei Dank auch wirklich pusht, es werden bald alle anderen nachziehen, mich würde mhm. es nicht wundern. Was müssen wir denn noch wissen
0: über, <lacht> über den 3D Audio-Klang?
1: Eine andere Anwendung, die ich noch sehr gerne sage, die mit Content wie jetzt Film und Musik gar nicht so viel zu tun hat, sondern einfach eine Hilfe, also eine Bereicherung fürs Leben ist ist die Navigation. Man kennt das, wenn man zum Beispiel von der U-Bahn mhm. nach oben geht und dann hört man die Navi-Stimme und ja, jetzt links abbiegen und man guckt nach links und nach rechts und fragt sich, ja toll, welches links? So, mhm. und dadurch, dass man ähm, die Möglichkeit hat, über Kopfhörern zum Beispiel die Blickrichtung auszulesen, würde das Handy wissen, wo schaust du denn gerade hin? Und da wird es, äh, da, den Datenschützern, den juckt es da schon <lacht> in den Fingern. Aber lass mal das mal kurz stehen. Ähm, die Bereicherung wäre, dass halt das Handy sofort weiß, wohin guckst du und du hörst eine Stimme, die dir sagt, jetzt links abbiegen und die Stimme kommt auch genau von dem links, wo du hin musst. Du drehst deinen Kopf und dann kommt die Stimme auf einmal. Ja, du, du schaust jetzt in die richtige Richtung und machst dich dann auf den Weg. Und das, das kann man so im Auto eigentlich schon verbauen. Autos sind ja eigentlich fahrende Surround-Anlagen, wenn man so mhm. will. Man kann es für Fußgänger, für Kopfhörer nutzen, eigentlich für alle Vehikel. Und das wird auch bald kommen, kann ich schon prophezeien.
0: Was was, Wenn du
1: von bald sprichst, äh, welchen Zeithorizont? Ist es dann eher ein,
0: zwei Jahre oder äh, drei bis sechs Monate? Oder wo, wo, wo ordnest du das
1: ein? Boah, schwierig zu sagen. Ähm, ich würde mal sagen, in einem Jahr. Okay. Das, ist, ist, das okay. ist optimistisch, weil ich, ich weiß, jetzt wurde hier Maps, äh, kennt man vielleicht, die haben gerade genauso eine Firma akquiriert, äh, die diese Technologie baut. Das heißt, das mhm. wird jetzt schon implementiert, aber wie schnell die da sind, das weiß ich nicht.
0: Okay, gut, aber ja, also auf jeden Fall in Reichweite, sagen wir es mal so. Ja, ja, also, jetzt also jetzt nicht, nicht da <lacht> irgendwie jetzt... Äh, keine Ahnung fünf Jahren oder so sondern schon äh, für, für so eine Entwicklung ein Jahr wenn, wenn äh, greifbare Nähe würde ich sagen ja auf jeden Fall ja mm -hmm. okay ja Frage an, an dich äh, sollen wir mal willst du mal was, was ausprobieren sollen wir mal gucken äh, ob wir das rüberkriegen
1: auf jeden Fall und, und wenn nicht okay. dann schneiden wir es einfach raus nein <lacht> schneiden wir es raus ja genau
0: <lacht> ja wir probieren es. also wir probieren mal äh, das äh, Gefühl äh, des 3D Audios zu erzeugen
1: Genau. Und zwar läuft das einfach so, dass ich hier ein Mikrofon habe, das hat den menschlichen Hörapparat abgebildet. Der ein oder andere kennt es vielleicht als sogenannten Kunstkopf. Und dieses Mikrofon hat tatsächlich Ohren. Also es sieht so ein bisschen aus wie ein, wie ein künstlicher Kopf. Und ich kann wahnsinnig viel über 3D-Audio reden, aber wenn man es gehört hat, dann macht's Aha. Das heißt, ich switche jetzt von meinem ganz normalen Podcast-Mikrofon auf dieses 3D-Mikrofon mhm. und dann... Müsste es so klingen, als wäre ah, hier bei mir im Studio. Ist es abgefahren, ja? <lacht> das freut mich zu hören. Ja, <lacht> ja das war auch das, was, was mich so fasziniert hat. Und ähm, ich meine, diese Technologie, die hat jemand vor 100 Jahren erfunden. Das ist jetzt gar nicht mal so neu, aber was halt neu ist, ist, dass man eben diese Möglichkeiten hat mit diesen verrückten Renderings, die berechnen, wie müsste das für den Kopf klingen. Dann äh, ist so ein, so ein Kunstkopf irgendwann nicht mehr nötig. Aber äh, wie du hörst, es ist schon recht spannend. Ich gehe hier ja gerade mal ein bisschen rum und jetzt klingt es für euch so, als würdet ihr bei mir hier im Studio sein und ich kann doch mhm. mal ganz nah an das Ohr rangehen und euch ans Ohr flüstern und das ist, sorry, ein bisschen unangenehm. Deswegen gehe ich jetzt mal wieder ein bisschen weg und die Magie kann ich wieder kaputt machen, indem ich wechsle auf ein ganz normales Mikrofon, weil man gewöhnt sich auch relativ schnell an den natürlichen Klang. Und jetzt bin ich einfach nur wieder eine ganz normale Stimme, mhm. aber habe leider keine räumlichen Informationen. Mhm. Ich hoffe für alle, die Kopfhörer gehört haben, äh, hat das funktioniert. Mhm. Ja, Bin ich gespannt. Ja, also war auf jeden Fall, also für mich jetzt äh, live
0: eindrucksvoll. Äh, ob das dann mit der Aufzeichnung und so weiter klappt, werden wir sehen. Also, ich finde es unheimlich verblüffend, ja, weil das einfach, es ist nochmal ein, ein ganz anderes Feeling, ja. Und ähm, es bringt so dieses, dieses, also ich will man sagt, ja neues Normal und so weiter, ja, ja. aber es macht das, das neue Normal angenehmer, ja. Und das ist ja das Entscheidende, ja. Also wenn die Leute. Äh, wenn die Leute den ganzen Tag in Zoom und, und, und Teams-Meetings sind, ja, dann, also ich will jetzt sagen, man wird kirre, aber es ist schon eine unheimliche Belastung, das, was du auch gesagt hast, diese Müdigkeit. Und ich hatte heute wirklich aktuellen Fall, ja, Ach. kann ich auch äh, erzählen, äh, mit der Valerie. Äh, und die Valerie, die schneidet den Podcast, ja. Also die mhm. macht das immer fertig und so. Und dann haben wir uns heute irgendwie zusammen, äh, zusammengeschaltet. Und irgendwann kam eine WhatsApp und sagte, da sagte sie, lass uns telefonieren, ja. Und dann haben wir telefoniert und dann sagte du, äh, ich muss jetzt einfach mal raus, ich muss mal weg vom Bildschirm, ja, äh, weil es war heute den ganzen Tag, äh, ist sie vor der Kiste gesessen und es war dann für sie wirklich äh, eine Befreiung, dann mal mit dem Handy oldschool äh, durch die Gegend zu laufen, ja. Ähm, und ich muss sagen, ähm, das ist dann halt so eine Gegenreaktion. Ja, also das habe mhm. ich auch bei mir festgestellt, das ist eine Gegenreaktion, dass ich mittlerweile, gut, ich bin jetzt auch wieder ab und zu mal unterwegs, dass man dann auch mal wieder ganz gerne telefoniert. Ja, Ja, also das ist, ich denke, das ist so ein Kontra so ein zu dem, äh, wenn man dann immer irgendwie in Anführungszeichen gefesselt ist am Bildschirm, der flache Ton und so weiter. Und äh, wenn dann wenn dann die persönliche Begegnung nicht möglich ist, dass man auch dann zwischendrin mal wieder telefoniert. Ja, mhm.
1: ja ich glaube, die Abwechslung macht es auch. Ich will mhm. jetzt auch nicht sagen, man kann den ganzen Tag 3D hören, in der Realität ist das auch nicht so, aber das ist gerade der Fehler, den ein bisschen Dolby macht, dass halt überall versucht wird, dieser 3 d drauf zu drücken und das so verkauft wird, als wäre das jetzt alles besser. Aber ich bin einerseits größter Enthusiast, aber auch andererseits größter Kritiker und hinterfrage mhm. auch. Und da bin ich voll bei dir, dass es einfach auch mal gut tut, rauszugehen mhm. und, und unseren mhm. Handy zu schnappen mhm. und, und da mhm. zu telefonieren. Aber was halt dieser Vorteil ist, gerade wenn man 3D-Audio über Kopfhörer hört, ist, man vergisst irgendwann, dass man Kopfhörer trägt, dadurch, dass der Ton von außen kommt. Und mhm. das ist diese Magie von dem Raumklang. Deswegen ich, mich stört schon gar nicht mehr. Also ich, ich, ich merke das nicht. Aber äh, hier gibt es auch schon ganz andere Entwicklungen. Ich kann, ich kann dir das spoilern. Die, die ZuhörerInnen können es natürlich nicht sehen. Ich habe hier so eine magische Soundbar und die hat eine Kamera verbaut. Mhm. Und diese Kamera, die trackt immer wo sind meine Ohren? Mhm. Und die hat so verrückte Wellen Überlagerungen, die Magie dahinter werde ich wahrscheinlich auch nie verstehen, aber die schafft es mir, den Ton direkt auf das Trommelfell zu projizieren. Das heißt, da brauche ich gar keine Kopfhörer mehr, um dreidimensional zu hören und das nennen sie dann virtuelle Kopfhörer und das wäre auch eine schöne Anwendung für, für, für Zoom, dass man gar nicht mehr Kopfhörer tragen muss, weil das ist ja eine der großen Probleme, dass die viele Leute ihren Laptop noch anlassen und dann mhm. gibt es eine Rückkopplung, weil das ist dann laut und dann hören alle anderen sich nochmal selber und das ist mhm. super anstrengend. Und so könnte man mit äh, verrückter Audiotechnologie, das nennt sich dann Audio-Beam-Forming. Also mhm. der Ton wird in dein Ohr gebeamt. Äh, so könnte man das lösen. Also da passiert gerade sehr viel. Mhm. <lacht> ja, gut, also ist ja, auch, ist ja auch der Markt da, ja. Es ist die Notwendigkeit, da besser zu werden. Also
0: ich finde es total spannend. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen nee, Nähkästchen. Ich weiß ja nicht, was du erzählen willst. Du erzählst halt das, was du erzählen möchtest. Was war denn dein abgefahrenstes Projekt, dein Spaßprojekt, was der Me oder was der meiste Spaß gemacht hat? oder was
1: Boah, Da, da gibt es viele. Ich, ich mhm. habe ja wirklich so mein Hobby zum Beruf gemacht, wenn mhm. man so will. Und ich habe, wie man hoffentlich merkt, einfach einen Heidenspaß daran, mir zu überlegen. So, was kann man dann jetzt mit dieser verrückten mhm. Technologien für äh, einerseits klar lustige Sachen machen, aber was kann man auch für Sachen machen, die einen Mehrwert bieten mhm. und äh, ich hatte einen Case, der war, der hat auf so vielen Ebenen Sinn gemacht. Das war für tatsächlich für die äh, European Commission, also die EU, die hat eine Abteilung, die nennt sich DG Echo. Das ist ihre mhm. Krisenabteilung. Die kennt mhm. jetzt nicht jeder, aber sie haben trotzdem irgendwie so ein, zwei Prozent des Etats der EU zur Verfügung, was in Summe sehr, sehr viel Geld ist. Mhm. Mhm. Und die schaffen wir es mit diesem Etat weltweit über 200 Millionen Menschen zu helfen. Das kriegen wir aber in Europa selten mit, weil wir fragen uns immer, ja, was macht die EU in Europa? Das wissen wir, aber was macht die EU eigentlich außerhalb Europa? Aha. Und das ist, wie in diesem Fall, wahnsinnig viel Menschen zu helfen. Und die EU wollte halt einen Marketing-Case haben in diesem Fall. Wie kann man denn den Leuten jetzt hier in Europa zeigen, was machen wir denn mit eurem Geld? Und da haben sie sich eine VR-Experience überlegt, wo wir dann eben mit einem kleinen Team nach Bangladesch gereist sind, ins Flüchtlingscamp nach Belgien gereist sind in, in, die, in die Hauptzentrale, um mal zu zeigen wie sieht es denn da aus, wenn sie arbeiten und das war alles in 360 Grad gefilmt und ich mhm. mag das Format total gerne, auch wenn der Hype da vielleicht so ein bisschen vorbei ist, aber du erzählst sehr authentisch und man kennt diese Bilder aus Afrika vielleicht mit hungernden Kindern und, und das wird sehr auf Emotionen gespielt und das finde ich immer ein bisschen überspitzt, aber der Vorteil an drei, 360 Grad in dem Fall ist, dass man sehr authentisch einfach Berichterstattung macht, weil du kannst mhm nicht das Bild faken, weil es ist ja alles so um dich herum, wie es eben ist und so mhm. konnten wir sehr authentisch eben erzählen, was ja wie die EU zum Beispiel in Bangladesch beim Rohingya Flüchtlingscamp eben dafür sorgt, dass die Menschen bei 30 Grad trotzdem irgendwie noch was äh, zu essen haben und dann mhm. zwei Mahlzeiten am Tag bekommen oder wie in Kenia ähm, da die, die, die jungen Schüler da äh, in die Schule geschickt werden dass sie wenigstens ein bisschen Bildung bekommen oder wie in Dänemark eine Erdbebenübung äh, äh, geprobt wird in einer komplett nicht existenten Fake-Stadt, die aber dann äh, so zugeschüttet wird, dass man da Erdbebensimulationen machen kann und Leute aus den, aus den Wänden gebohrt werden und wo sich dann die Krisenteams in Europa zum Beispiel kennenlernen, um halt für den Ernstfall proben zu können. Mhm. Und das waren viele kleine Beispiele, wo ich sage, so ja, da, da machen immersive Medien Sinn und gerade auch für den Ton kannst du die Leute da emotional abholen, aber ohne da jetzt so auf, auf traurige, dramatische Musik zurückgreifen zu müssen, weil es einfach natürlich ist. Und das ist, Aha. was der 3D-Sound eben machen kann, Aha. da einfach Aha. Natürlichkeit zu, ge zu geben.
0: Und ähm, wir haben ja jetzt schon über die großen Player gesprochen. Was, was glaubst du, was wird uns da jetzt konkret ähm, erwarten? Du hast ja mal gesagt, äh, ich glaube, 50 Millionen AirPods sind schon draußen, die die Technik können. Ja, also was, was, was erwartet uns da noch?
1: Sehr, sehr gute Frage, weil, um mal die Leute kurz abzuholen, ähm, er, äh Apple baut ja eigene Kopfhörer, die AirPods mhm. und die gibt es als normale AirPods, AirPods Pro und AirPods Max. Und die AirPods Pro und AirPods Max, die haben jetzt schon dieses Headtracking eingebaut. Mhm. Das, was ich vorhin beschrieben habe, dass das Gerät auch weiß, wohin du guckst und kann dir in Echtzeit immer diesen räumlichen Ton berechnen. Das muss mhm. man auch mal gehört haben, wie das ist. Man dreht seinen Kopf und der Ton wird Aha. dynamisch angepasst, genauso wie man es in echt kennt. Also wenn man einfach so seinen Kopf hin und her bewegt. Das war das, was vor fünf Jahren mich so geflasht hat, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Und diese Technologie baut Apple jetzt in jeden Kopfhörer ein. Also auch Aha. in die AirPods. Und die werden pro Jahr, ich glaube, keine Ahnung, letztes Jahr waren es irgendwie 35 Millionen mal verkauft. Ich möchte mich da nicht auf die Zahlen äh, festnageln, aber sehr, sehr viele Kopfhörer. Und das sind mittlerweile so viele Kopfhörer auf den Markt als VR-Brillen. Und wie jeder weiß, VR ist schon ein Ding. Das wird auch mhm. die Zukunft sein, mhm. sonst würde ich da auch nicht mitmischen. Aber es verkauf, verkauft sich einfach noch nicht so wirklich an den Konsumenten. Und auf einmal sind Geräte auf dem Markt millionenfach die 3D-Audio kennen, aber Apple weiß wahrscheinlich selber noch gar nicht so genau, was machen die jetzt damit. Äh, damit. Und deswegen ist da gerade Dolby mit dabei und sagen, hey, wir haben ja ganz viel Musik und Filmcontent. Das heißt, da können die Leute jetzt schon mal so auf den Geschmack kommen. Aber ich glaube, diese Killer-Use-Cases, wie ich sie genannt habe, mit Navigation zum Beispiel oder eben mit Kommunikation bis hin zu Audio-Hologrammen, dass du Leute bei dir virtuell im Raum hast und vielleicht mit ihnen interagieren kannst oder Sprachassistenten hast. Das wird alles noch kommen, aber Apple packt da auch nicht wirklich aus. Aber mhm. Fakt ist, dass sie die Technologie gerade in jedes ihrer Kopfhörer einbauen und das freut mich einerseits sehr, aber es macht mir auch so ein bisschen Angst, weil keiner weiß genau, was haben sie damit vor, aber äh, die wollen das 3D-Audio-Thema gerade ganz groß anpacken. Und äh, technisch weiß mich jetzt einfach gerade interessiert, wird
0: es dann wird es dann über eine App geregelt oder über iOS
1: oder beides? Ähm, ja. Es ist mittlerweile nativ mit dem äh, mit dem iPhone. Ich glaube ob iOS nagel mich nicht fest 14 oder so mhm. ist. Eben diese, diese Bluetooth-Schnittstelle, die sich verbindet mit den AirPods und die AirPods mhm. wissen, ah, ich hänge jetzt an meinem iPhone und das iPhone weiß, ah, da hängen jetzt AirPods dran und dann bekommst du automatisch einen Button, der nennt sich 3D-Audio. Nee, und aha, ich okay. habe es ausprobiert. Und dachte ja, so, mhm, so kann man das implementieren. Weil mhm. für mich ist das immer noch eine Riesenhürde, wie das technisch alles ist. Genau. Aber Apple hat es sehr einfach gemacht. Und das ist auch ein nettes Demo, wo dann so Ton um dich herum fliegt Und du hörst, ah, krass, jetzt kommt es von links und rechts und vorne und hinten. Und ich bewege jetzt meinen Kopf. Und ah, der Ton wird dynamisch angepasst. Und das ist jetzt schon verbaut. Und das machen die gut. Deswegen an dieser Stelle möchte ich es loben.
0: <lacht> mhm, okay, also das, wird das das muss ich mir mal anschauen. ja Also das will ich, will ich unbedingt mal testen. ja Vielleicht auch noch mal was für für unser Digital Breakfast, wo ich mich schon wahnsinnig drauf freue. Also wir ähm, haben ja eine Live-Veranstaltung, also 21.01.22 wirst du Jawohl. live und in Farbe und in 3D-Ton äh, <lacht> bei uns sein und äh, uns dann auch noch mal ein paar Use Cases äh, zeigen und ähm, natürlich auch äh, Fragen und so weiter beantworten. Also ich denke, das wird eine ganz, ganz spannende Geschichte. Unbedingt.
1: Also es ist, man, man kriegt das wahrscheinlich nicht mit, wenn man nicht in dieser Blase ist, aber da werden gerade viele Firmen geschluckt, es, es poppen neue auf. Also ein Beispiel kann ich nennen, das, das war vor, vor über sechs Jahren eine Firma, die nannte sich damals Too Big Ears und äh, das waren einfach Amis, die festgestellt haben, irgendwie hat sich noch niemand mit dem Ton in VR befasst, weil die allermeisten mhm. waren halt so auf die Brillen und nur visuell und die haben sehr schnell erkannt, Moment, aber wenn das Bild sich bewegt, müsste der Ton sich doch auch bewegen. Uh -huh. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, die beiden Typen wurden von Facebook gekauft. Uh -huh. Und äh, <lacht> so kann man es auch machen. Oder deutsches Beispiel, es gibt eine Firma, die sitzt in Düssel Düsseldorf, äh, heißen Dear Reality. Es waren auch zwei Jungs, die haben sehr schnell erkannt, dass da Bedarf ist an Tools, um wirklich auch äh, Inhalte uh -huh. erstellen uh -huh. zu können äh, in 3D-Audio. Und die wurden jetzt zum Beispiel von Sennheiser geschluckt. Uh -huh. Oder sind halt jetzt äh, Tochter- und Partnerunternehmen. Uh -huh. uh -huh. Also da passiert gerade sehr viel, dass junge Leute kommen, sagen so, hey, da ist Bedarf, finden einen sehr speziellen Use Case Aha. und dann kommt eine große Firma und sagt, ja, gute Idee, wollen wir. Also da ist auf jeden Fall Bedarf und, und Geschäftsmodelle laufen. Bewegung drin, ja, also ich denke ich auch, dass das eine eine große eine große Zukunft ist und was ja
0: spannend ist, ich will nicht sagen von 0 auf 100, das wäre zu wenig, sondern von 0 auf 200, wenn <lacht> wenn halt so viel Geräte draußen sind, ja, das ist ja der ja. Die, das ist ja die Wegbereitung, ja. Also, wenn ich jetzt wenn ich jetzt so vergangen an die Vergangenheit denke, ja, äh, da waren halt dann keine Surround Systeme draußen und so weiter und hier ist es jetzt genau umgekehrt. Ja, ist ja genau die umgekehrte Strategie. Ja. Das heißt, es sind irgendwann zig Millionen Geräte draußen und dann symbolisch Schalter rum und auf einmal hat man äh, 3D Raumklang, ja. Das finde yes. ich schon, das ist, also das ist nochmal eine ganz, ganz andere Dimension des Marktzuganges als das, was man vielleicht bisher hatte, ja.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, ja. bei Surround, hey, nette Idee, wer es mal gehört hat, es funktioniert schon gut. Gab auch so ein paar Musikbeispiele, aber wer clustert sich denn sechs Lautsprecher zu Hause hin? Das ist ja seltenst passiert mhm. und jetzt ist eben die Technologie soweit, diesen Klang entweder auf Kopfhörern abzubilden oder, wie ich gerade schon erzählt habe, auf, auf so ganz smarten äh, äh, smart Speakern mhm. und, und äh, mhm. Soundbars, die man einfach nur unter den Fernseher stellen muss, dann mhm. nehmen sie keinen Platz weg, man bekommt keinen Ärger zu Hause, dass man da jetzt einen Lautsprecher Sprecher irgendwie Aha. verbaut, muss nicht verkabeln und diese Geräte sind so schlau, die messen sich selber in den Raum ein, um Aha. zum Beispiel eure Wand zu nutzen als virtuellen Lautsprecher. Das heißt, da ist ein Aha. Speaker, der feuert an die Wand, damit der Schall auf euch hinten zurückprallt und dann klingt es so, als würde der Ton von hinten kommen. Aha. Wie verrückt ist das? Aha. Das kann man jetzt eben technisch machen und so wird auch 3D-Audio Wohnzimmerreif. es wird im Business Bereich genutzt und Aha. ich kann gar nicht aufhören, über Ideen nachzudenken, wo man es noch überall nutzen könnte und das das ist toll am Ton. Es ist eine Querschnittstechnologie. Die haben die wenigsten auf dem Schirm. Aber wenn man es mal merkt, so, uh, da ist Potenzial, dann lohnt es sich auf jeden Fall, ja. da irgendwas mitzumachen. Ich habe da mal, auch schon Jahre vor Jahren, habe ich mal einen Bose-Fernseher
0: in so einem Raumstudio äh, erlebt. Da war das auch so was Ähnliches. Ja, da haben sie einen dann hingesetzt und dann habe ich da die Musik genossen und so weiter. Und dann haben sie gefragt, wo überall die Lautsprecher sind. Ja, und mm
1: -hmm. das kam dann
0: in der Tat alles von vorne. Ich konnte es gar nicht glauben. Ja, sondern es kam alles von vorne und ein Ding hat irgendwie 8000 Euro gekostet oder so. Ich bin nach Hause gegangen zu meiner Frau. Ey, so ein Ding will ich, ja. <lacht> Sehr gut. Ich ja, jetzt lassen wir die Füße still, Aber... Ähm, Faszinierend, faszinierend, ja, absolut. Ja.
1: ja, idealerweise vergisst man einfach die Technologie und macht sich gar nicht groß Gedanken mhm. darüber, mhm. sondern man stellt sich hin und es läuft. Noch sind wir nicht da, aber das kommt. Mhm. Okay. Martin, vielen,
0: vielen herzlichen Dank. Es ist, äh, glaube ich, ein, ein, ein mega spannendes, innovatives Thema, was äh, seine Zeit noch vor sich hat. Also ich denke, du bist da super gut unterwegs und ich freue mich riesig, auf den 21.01. Ja. dich dann nochmal live zu erleben. Vielen Dank, dass du da warst und dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hat mich riesig gefreut. Thomas, danke dir. Mach's gut. Martin, bleib gesund und munter und tschüss. Ciao.